Salut, Ștefan, și îmi pare bine că avem ambii timp acum să facem podcastul, pentru că tot plănuim și sunt tare bucuroasă că în sfârșit reușesc să vorbesc cu tine, pentru că noi n-am vorbit de un car de ani și chiar am vrut să te aud și să aud de toate realizările tale și chiar mă bucur foarte mult că facem asta acum. Da. Ce faci? Ești bine? Bună, da, bună, Daniela. Da, sunt bine. Relativ bine, adică cu toată situația asta încercăm să fim cât mai pozitiv și să mergem înainte. A, este ce este, dar până la urmă trebuie să ne luptăm și spre sfârșit o să reușim. Trebuie să venim împreună ca o comunitate și după aia tot o să fie mai ușor. Exact. mi îmi place că tu mereu ești motivat și pozitiv și o să treci prin toate. Cu toate că sunt greutăți la, mom- la moment, dar... La un, un alt moment dat o să fie totul bine. Bun, Ștefan, eu vreau să vorbim puțin despre uh, istoria ta, de când ai început tu să dansezi. Uh, vreau să ne povestești puțin despre asta, cum ai ajuns tu să începi să dansezi și cum ai ajuns după aceea la București și după o să trecem și la celelalte etape. Păi, am început să dansez la vârsta de șapte ani, uh. Cred că după ce s-a început școala, la 1 septembrie, am fost la cercul de creativitate, din, sau cercul, era un cerc local și am fost acolo și era un curs de dans. Și am fost, chiar și acum țin minte, prima oră de dans, prin anul 1996, cred că era, nu știu, era pe gratis dansul atunci. După aia... Am dansat 9 ani de zile, cât am făcut școala în Chișinău, la Liceu Prometeu și după aia a venit un moment în care a trebuit să schimbăm școala și după aia am plecat la București. Și la București am stat alți 9 ani de zile, a fost ceva de gen, am schimbat școala, dar după aia am transferat și dansul acolo. Am, am învățat la cel mai bun liceu din București, pe timpul acela, Mihai Viteazul, și am continuat și dansul acolo. Dar te-ai îndrăgostit de dans așa din prima oră, pentru că zicea că îți aduce aminte. Deci, cred că a fost ceva impresionant pe tine, pentru tine. Ți-a plăcut din prima sau te-ai îndrăgostit da. în timp de dansuri? Sincer, la început nimeni nu. Ne, ca copil, tu nu știi ce, ce-ți dorești, ce-ți place. După aia, după un, un timp, când aveam, eram crescut mai, mai mare, vedeam pe toți care se joacă fotbal în timp ce eu dansez și fac toate lucrurile astea plictisitoare și tehnică și un alta. Și după aia am vrut să refuz, dar după aia nu, n-am refuzat. M-am împins părinții, hai, continuă, continuă și după aia mi-a plăcut mie. Și după aia a fost, practic, cum să spun, singur, singur am fost motivat să continui, era dansul mult mai interesant, mai frumos, călătoream prin toată Europa și atunci pot să zic că dansul mi-a plăcut foarte mult. Bine, și în paralel făceam și liceul, facultatea și tot a fost așa ca un... Bine, dansul l-am făcut în tot timpul liber în afară de școală. Atunci mă antrenam cât mai mult. Dar când ai început să participi la competiții? De, pre, de pe când erai la Chișinău sau după ce te-ai mutat la București? Da, păi am început să particip, cred că după o lună sau două luni de când am început să dansez. Oh, A, foarte repede! Da, da, da. Pe primul concurs cred că am luat locul 4, dacă nu mă înșel. Se că am căzut 
am alunecat și am căzut și după aia am început să plâng pentru că am crezut că nu trec în următoarea tură. Dar după aia am făcut finală și am luat locul 4. După aia, încetul cu încetul, am început să, să, să mă ridic, am, 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 am avut locuri mult mai bune, după aia locul 3, locul 2, locul 1 și după aia eu oricum sunt foarte competitiv din fire și mi-a plăcut să merg la competiții, să câștig cât mai multe trofee, diplome, medalii. Că fiind copil, tot timpul îți place să ai o cupă, o medalie, o diplomă, știi? Chiar eu, am vrut să ajung la asta să te întreb dacă ești competitiv și deja mi-ai răspuns la întrebare. Da. Probabil că e nevoie să, să ai și spirit competitiv fiind în acest sport, dacă pot să-l numesc. Hai să ne zici puțin despre faptul că tu ce fel de studii ai făcut la București? Păi, la București, când m-am transferat în clasa nouă, am făcut uh, Mate Info la Colegiul Național Mihai Vitează, după aia am dat uh, admiterea la facultate și am intrat la ASE București la comerț și după ce am internat comerțul trei ani de zile, după aia am, am, am terminat și masterul, după aia am aplicat la master și am terminat masterul în business și administrare. Și tu, la momentul acela, te gândeai că o să continui să faci dansuri? Sau ai avut facultatea ca un plan B, ca o rezervă? Sau te-ai gândit că o să le combini afacerea cu dansul? Odată ce am fost în România, nu știu, pe la 18 ani, deja începusem să, să predau, începusem să fac bani de dans. Și odată ce am intrat la facultate, deja dansul mă, să zic, mă susținea în România. Îmi plăteam și antrenamentele, îmi plăteam și competițiile, îmi plăteam și traiul și mâncarea și tot. Și astfel pot să zic că dansul a fost cam unul dintre primele mele joburi. Iar după aia, încetul că încetul a devenit, știi, cum parte din, din activitatea zilnică. Aveam copii, îi antrenam, mergeam la competiții, eu mă antrenam, mergeam la competiții. Am ocupat foarte mult timp și era parte din viața mea. După aia, după ce am antrenat masterul, eu tot timpul am știut că o să vin în state și Pot să zic că dansul a fost una dintre puținele oportunități prin care poți să ajungi aici legal și să-ți faci acte. Mm-hmm. Pentru că este foarte, foarte greu acum să obții acte, este foarte mare concurență în, să zic, în tehnologie, ori poți să aplici la loteria green card-urilor care nu-ți garantează nimic, ori poți să încerci să vii aici în state cu, cu o altă viză de muncă. Dacă ești în economie, dacă ești în programare nu este garantat nimic pentru că uh, America are foarte mulți și economiști și avocați și tot felul de meserii și atunci cu viza de dans a fost mult mai ușor și în urmă cu 2 ani jumate am obținut și green card-ul iar acum sunt, pot să trăiesc practic am aceleași drepturi ca un american în, în afară de dreptul de vot, dar în rest am toate, toate drepturile Felicitări, felicitări cu această ocazie Uh, uite, Ștefan, eu vreau să te întreb, pentru că am mers și eu la școala de dansuri la București, unde predai și tu, și vreau să spui uh, ascultătorilor noștri care sunt beneficiile, beneficiile dansului. Păi, uh, uh, când am ajuns în state, am aflat de mult mai multe beneficii. Uh, pot să vă spun că s-au făcut foarte multe studii, de, inclusiv de Universitatea Stanford din state, care au spus că dansul este cea mai bună activitate, atât mental cât și fizic. Pentru că majoritatea activităților care le facem, să zic, ne folosesc fizic corpul, cum ar fi golful, cum ar fi notul, cum ar fi 
uh, alergatul, iar este, dansul este unicul sport care uh, utilizează atât mintea cât și corpul în antrenament mental cât și fizic, pentru că 78% uh, îți dă rezultate pozitive în lupta contra Alzheimer și demență. Uite, și asta eu, chiar nu știam. Da, far, foarte mulți nu știu despre asta, dar uh, următoarea activitate, să zic, după dans care îți folosește mintea, mai, mai, mai puțin, este să faci uh, rebusuri de trei ori, cel puțin de trei ori pe săptămână. Wow! De ce Și trebuie să mă reapuc de dansuri neapărat? A, da, pentru că dansul în state e mai mult ca un stil de viață. Am uh, elevi care au în familie păre- părinți care au Alzheimer's a, și cum ei se tem că este o, să zic, se transmite genetic, foarte mulți da. din ei dansează. A, noi chiar vrem să facem un o strânge de fonduri prin care să ridicăm, să zicem, să conștiința oamenilor, să, să trezim conștiința oamenilor, pentru că dansul este unul dintre cele mai bune activități în prevenirea acestei boli. După aia să vorbim despre celelalte beneficii fizice, când poți să vii să, pentru oamenii care urăsc să lucreze la sala de forță, dansul e cel mai bun exercițiu, poți să cunoști foarte mulți oameni prin dans, a, poți să obții foarte multă, să zic, gestă, încredere în sine, așa că e, sunt foarte multe beneficii. Practic, când bine, utilul cu plăcutul. Da, da. Vreau da, aici, da. aici e, mai mult, e mai mult utilul, să zic. Noi încercăm să arătăm partea utilă de ce ar trebui uh-huh. oamenii să danseze. Da, pe, pe lângă faptul că e util, mai este și plăcut. De, de asta și e foarte îndrăgit. Super. Uite, vreau să atingem puțin și limita de vârstă, pentru că eu când mergeam la dansuri la Chișinău, când eram mai mică, nu știu de ce așa ținea minte că dacă aveai deja 25 de ani, se considera că ești prea, prea mare ca să mergi la dansuri, chiar dacă era ca un hobby. Poate eu țin minte greșit, nu știu de ce am ideea asta în cap. No. Dar așa aveam impresia. Și am avut impresia că în Marea Britanie parcă e mai răspândit să mergi la orice vârstă să dansezi, să faci dansuri de salon, dansuri sportive, orice fel de sport. Nu știu poate dacă am eu imaginea greșită, dar spunem despre de fapt, de limitele de vârstă, că ele de fapt nu există în dans și că oricine A. poate să danseze. Oricine poate să danseze, ideea este că Poate că la ce te gândeai tu era exact felul că dacă, să zic, treci de, de, peste o anumită vârstă, nu mai poți să faci performanță la nivel înalt. Pentru că, într-adevăr, dacă începi de la șapte ani, poți să ai un, un avans. Dar nu e niciodată, nu este o teorie demonstrată. Sunt foarte mulți dansatori care au început și la 18 ani și au fost de succes. Mm-hmm. Dar c- cam asta e concepția, că dacă ești mai... Cu cât mai ai de vreme încep, cu atât mai mult succes poți să ai ca profi- profesionist. Dar de plăcere, de la 3 ani până la 99 de ani am avut elevi. Ai Așa avut elevi de 99 de ani? Da. Ce am frumos! Avut elevi... de 3 ani! Da, de elevi de 99 de ani care de-abia mergeau, dar când dansau, puteau să danseze. Îmi spuneau că nu pot, nu pot să meargă, merg cu greutate, dar să danseze nu e nicio problemă. Wow! Deci eu cred că tu te încarci cu energie pozitivă când vezi astfel de rezultate la ele, oh, elevii da, studenții da. tăi. 
Am avut elevi care chiar mi-au spus că nici nu vreau să plătesc bani la psiholog, că e mult mai ieftin să dansez. Am avut studenți care mi-au zis că au trecut prin foarte multe momente grele în viața lor și dansul i-a ajutat să treacă peste toate, știi, depresie, anxietate, asta. Așa că dansul e mai mult, mai mult decât, să zic, niște pași. Oh, foarte frumos! Mie, tot timpul mi-a plăcut dansul, dar nu am realizat că sunt atât de multe nuanțe și atât de multe beneficii și așa că chiar îmi pare bine că discutăm despre asta. Sper că o să ne sperăm pe cât mai mult să danseze. Hai să trecem acum, pentru că tu spuneai că era ușor să pleci în America fiind cu dansuri, dar de ce anume Miami? A fost un motiv anume sau... Da, nu, nu era foarte ușor să pleci cu dans, era relativ mai ușor decât... Mai ușor, da. Să vii în state e foarte greu. Adică, în ultimii ani, procesul de imigrare a fost super greu și l-au făcut cât mai greu posibil. De ce mai am? Pentru că am, am avut un prieten care mi-a spus, uite, este o școală de dans aici și le-ar trebui un profesor. Le-am scris, au zis că au nevoie de un profesor și în jur de șase luni am, am și ajuns aici. Noiembrie, pe, pe 10 noiembrie 2014. Uh-huh. Atunci am ajuns eu în state. A, dar nu, nu, nu pot să zic că am zis e, numai decât să vină în Miami. Doar a fost o, a fost o oportunitate să vină aici. Niciodată. Da, am auzit de Miami înainte, dar nu știam cât e de bine și frumos este Miami străiești. Dar asta a fost norocul meu. Deci îți place în continuare să înțeleg, da? Da, pentru mine Miami e unul din cele mai frumoase lucruri în care poți trăiești în state. Este cald, este bine, din, să zic, din septembrie până în mai ai 23-24 de grade toată ziua, poți să duci la ocean, oceanul mm-hmm. e la 10 minute departare de mers pe jos de la noi, a, palmieri, a, mult soare în fiecare zi, a, automat când ai mult soare ești și mult mai pozitiv. Uh-huh. Vreme bună, de asta și Florida, în Florida foarte mulți oameni se retrag la pensie aici ca să trăiască pentru că e vremea cea mai bună. Din, of, din... Eu registrez din Marea Britanie și aici au plouat și e foarte grei toată ziua așa au fost. Da. Și când îmi spui de soare mă gândesc, da, da. aș avea și eu puțin mai multă dispoziție dacă ar fi mai mult soare. Dar da. mă bucur pentru tine că îți place acolo și că e frumos. Și de la momentul în care ai fost întrebat să fii profesor de dansuri acolo, până în momentul în care ți-ai deschis tu școala ta proprie, câți ani au trecut? Și, nu știu, e, e greu să deschizi o școală de dans? Au trecut, să zic, patru ani jumate. Patru ani jumate au trecut de cât am lucrat acolo la primul studio. A... Nu știu cum să zic. Pentru fiecare e foarte diferit procesul, dacă este greu, dacă este ușor. Dacă îți dorești foarte mult, nu cred că procesul este greu. Acum, de exemplu, dacă mă uit în spate, aș mai deschide trei studiouri de două ori mai repede și două ori mai ieftin. Pentru că uh-huh. este un proces. Înveți cum să găsești o locație bună, locația să aibă parcare, locația noastră să aibă restaurante pe alături ca să oamenii să ne vadă. Să zic, să vină la noi să danseze, după aia să meargă la restaurant, să distreze. Diferite chestii, într-o zonă foarte bună, într-o zonă cu trafic bun, într-o zonă cu, cu, știi, cu oameni care își permit să facă dans. A, mie mi-a plăcut procesul, am învățat foarte mult. Aș mai face încă o dată, dar 
E cum trebuie să fie, pentru că nu toți profesorii pot să-și deschidă o școală de dans. Nu toți profesorii au, să zic, pentru că până la urmă dansul e ca dans. Eu sunt profesor de dans, dar în state studioul de dans e ca un business. Cum poți să faci? Cum poți să faci ca să plătești chiria, cum poți să faci ca să atragi mai mulți elevi, trebuie să știi marketing, trebuie să știi să faci cât mai multe evenimente, să faci petreceri, să faci multe investiții în care nu nu exact. Ca un profesor ai venit, ai predat și atât. Ai predat ora și atât. Acum eu le fac pe toate, de la profesor până la, să zic, manager, când am... Staful de la studio, până la antreprenor, până la market, marketing și toate astea trebuie să le faci singur. Deci, practic, nu știu dacă există așa expresie în română, dar porți toate pălăriile, cum ar veni toate joburile. Dar mai ai timp de altceva sau tot timpul este rezervat pentru administrarea afacerii și pentru cursurile A. propriu-zise? Sunt două perioade. Perioada până la pandemie eram foarte ocupat, foarte ocupat. aveam foarte mulți elevi. Eu și aveam și încă doi profesori. Ne pregăteam pentru, pentru anumit show-uri. Am avut mare deschidere, am avut peste 100 de oameni. Am fost foarte aglomerați. Nu, efectiv, nu, nu, mi, nu îmi reușeam să fac tot ce mi-am propus într-o zi. Efectiv. Mm-hmm. Acum, pentru că e altfel, acum... Sunt la fel de ocupat, fac mult mai multă muncă, dar bine, rezultatele cu mult mai greu pentru că este ce este. Iar da, este muncă. Sunt foarte multe oportunități, poți să te dezvolți, mai ales în state. Poți faci cu website-ul să te dezvolți mai mult. Sunt anumite companii, deja am avut săptămâna trecută o companie prin care și-au dus staful aici și-au lucrat și-au dansat. Și oamenii au fost mult mai fericiți. Deci, foarte multe oportunități. Niciodată munca nu se oprește. Mm-hmm. Dar nu te gândești când te oprești. Să fac... Da, spune. Atunci când te oprești, se oprește și dezvoltarea. Așa. Dacă se oprește dezvoltarea, atunci businessul se oprește. Foarte bine spus. Mă gândeam dacă te gândești cumva să treci puțin și pe online, dar pentru că am observat că mulți care, nu știu, profesori de dansuri sau chiar oameni da. care au companii de dansuri au început să fac puțin și pe online. Nu știu dacă te gândești și tu la asta. Sau da. spun, dacă zicea că ești atât de ocupat, cred că nici nu este timp să... Cum să zic? Eu am făcut curs. online. Am făcut online. Pe perioada pandemiei am făcut foarte mult online. Doar, pur și simplu, după ce mi-am deschis, elevii au zis, păi, E mult mai bine să dansezi în persoană, e altceva. Da. Și tot timpul în persoană este mult, mult mai bine decât pe online. Am făcut cursuri pe timp de două, zi, două luni, acum mai am elevi care sunt, să zic, la 3000 de kilometri departare cu care am în fiecare săptămână oră. Am elevi și din New York care mă sună și zic, hai, când facem oră online? Da. Adică e... E, e diferit. Numai că depinde. Oamenii mei s-au obișnuit să pentru că unii oameni dansează la un nivel mult mai mare și e foarte multă nevoie de, de, un, de atingere de, de un mm-hmm. partener. Mm-hmm. Dar e mult, în persoană e mult mai, mult mai bine să dansezi. Plus, până la urmă, online sunt mulți, foarte mulți oameni care nu doresc să, să plătească 
să zic, la același preț. Pentru mine efortul e același, dar plata, mulți oameni nu-și doresc să plătească la fel. Mm-hmm. Și atunci mai bine mă, mă axez mai mult pe dezvoltarea, să zic, dansului în persoană. Da, dansăm cu măști, avem tot felul de măsuri de siguranță, dar asta este. Pentru moment, asta e maximul ce putem să facem. Nu ne plângem. Da, am văzut și eu pe Instagram, pe pagina voastră de dansuri, cum purtați măști și dansați și chiar mă gândeam cum v-a îngreunat probabil toată munca, dar sorry, mă bâlbui deja. Prespun că făceați și ore în grupuri și individuale și acum probabil că aveți o limită de oameni da. care pot să intre în căpere. Da. Da, aveam limite, dar majoritatea făceam mai mult ore private, uh-huh. grupuri mai făceam, dar uh, acum, pentru că oamenii se cam tem de adunări mari, nici ei nu prea mai vin la grupuri. Așa uh-huh. că grupurile sunt foarte limitate la noi, nu, nu, ne, nu ne extindem foarte mult cu grupurile. Și când ai uh, lecții individuale, vin perechile deja... Gata, s-au găsit și au venit sau vin și oamenii care poate nu au parteneri de dans și da. vor să danseze și te întreabă pe tine dacă poți să le găsești parteneri de dans? Ce se întâmplă în state, noi avem genul sau ce predăm noi este proem, adică un profesor cu un amator sau cu un elev. Și majoritatea care vin aici, dacă nu au, nu au parteneri, dansează cu mine sau cu un profesor de la studio. Ce e ce le face ca să avanseze mult mai rapid. Atunci când vin cu pereche, e mult mai greu uh, pentru progres. Atunci când eu deja știu și eu pot să reconduc, e mult mai ușor. Și atunci e, e foarte răspândit acest gen în state aici. Foarte fain. Și uite, îmi dau seama că fiecare persoană are nivel diferit uh, și de fitness și nu știu, poate cineva mai făcut dansuri înainte, dar cam în câte luni sau în cât, în cât timp deja aveți rezultate bune că ei se pricep și fac dansuri ca Rezultate bune din, din prima oră. De exemplu, la prima oră facem deja patru dansuri în care predăm vreo trei pași în fiecare dans. Dar sunt oameni care după trei, patru luni au mers la concurs deja. Deci, adică wow. totul depinde de, de experiență, dacă au mai dansat înainte, de cât de repede învață dacă, sau de cât de des vin să ia antrenamente, că sunt oameni care vin de șase ori pe săptămână, sunt oameni care vin odată pe săptămână și atunci, normal că progresul nu e la fel de rapid. Așa că e, e de la persoană la persoană. Sunt unele persoane care avansează mai repede pentru că se antrenează mai mult și totul, totul e foarte, să zic așa, variază de la persoană la persoană. Dar ce fel de tipuri de dansuri predai? De la fals, tango, foxtrot, tango argentinian, cea ce rumba, swing, mambo, bolero, salsa, samba, bachata, paso doble, quick step, toate. Cam în absor- 23 de dansuri. Wow. Ai observat cumva vreo tendință dacă se preferă un anumit stil de dans mai mult decât altele? Da, dacă... Noi locuim în Miami, în care este foarte mare, o populație foarte mare de sud-americani. Uh-huh. Toți vor la, la început să facă, da, vor să facă salsa la început. 
Mm-hmm. Dar după aia, depinde. Am avut și oameni care erau, care mă uitam, credeam că le place salsa și dansul la tine, dar ei preferau valsul și tango Adică variază foarte mult de la... Niciodată nu știi la ce să te aștepți. Dar ei când vin, te întreabă deodată, uite, vrei să mă înveți salsa? Sau tu le propui mai multe? Sau începeți să, învăța, să învățați un pic din toate? Cum merge da, procesul? La, la început, noi avem două ore private, de câte jumate de oră, în care eu le propun să învețe da, pașii de bază în mai multe dansuri. Și ei merg într-un jur, încearcă în jur de șapte-opt dansuri în primele mm-hmm. două ore. Și atunci, după ce încearcă, ei își pot da seama, da, le place dansul ăsta sau nu le place dansul ăsta. Le place un dans sau nu le place alt dans. Și de-aia e foarte, cum să zic, își dau seama exact sunt mulți oameni care zic, bă, îmi plac toate dansurile. Și atunci e super. Pentru mine e cel mai ușor. <laughs> Pentru că la sfârșitul zilei, fiecare dans, dacă îl faci după, să zic, după primele 10 ore, fiecare dans, noi avem alte 10 pași la fiecare nivel pe care îl avem. Și atunci ai 10 dansuri, 10 pași, 100 de pași. Ai nevoie de foarte mult timp de asta și ziceam că e foarte bun pentru activitatea mentală. Sunt foarte mulți pași diferiți, foarte multe ritmuri, foarte multe caractere diferite de dans și atunci a, tot timpul este ceva nou de învățat. Foarte, foarte, foarte frumos, da. Foarte frumos, într-adevăr. Uite, Ștefan, ai fost și la competiții, ți-ai deschis și școala ta proprie de dans, dar... Ce, care e nivelul următor pentru tine? Înțeleg că acum uh, e perioadă grea, pentru că e pe greu peste tot, asta e uh, ceva clar, dar uh, care ar fi următorul pas pentru tine? Să-ți... Următorul pas? Să... Da. Eu știu că tu spui că mereu să te dezvolți și uh, chestii de genul și îmi imaginez să ai o școală de, de dans, presupune tot timpul să înveți și din punctul de da. vedere al businessului, dar și fiecare student sau elev este individual și da, nu știu dacă ai și alt, alt fel de visuri sau ți-ai împlinit tot ce ai vrut până acum? Pentru mine, studioul poate este primul pas, pentru că asta este pentru mine primul să zic, business adevărat care l-am făcut. Da, în România când eram, aduceam pantofi de dans din Moldova și le vindeam care... Să zic, nu era Eu de asta nu știam. Da. Acum, în state, am, să zic, un business adevărat cu website, cu locație, cu, cu recepție, cu tot. Adică asta pentru mine e un business adevărat. Cu recepție, cu tot, avem tot, tot felul de politici, de, de structuri puse. În, asta e un business adevărat pentru mine. Până acum au fost doar încercări, să zic așa. Da. Și responsabilitatea e enormă, pentru corect, că tu trebuie corect. să ții tot și oamenii pe care îi angajezi și tot, tot, tot. Corect, corect. Dar, până la urmă, nu știu, tot timpul să te dezvolți, poate, eventual, pot să mă duc în, să deschid al doilea, al treilea, al patrulea studio. Eventual pot să mă duc în consultanță de business pentru studiouri de dans. Sunt foarte multe oportunități, mai ales în state. Următorul pas pentru noi este să deschidem un magazin online de produse cu sigla studioului nostru. Adică tot timpul găsesc ceva în care, o nouă direcție în care am putea să ne ducem. Dezvoltare. Mie îmi plac 
oameni ambițioși ca tine și care tot timpul se gândește că există o cale, nu contează, dar există acolo, numai că trebuie să o găsești. Dar îmi place că mereu cauți și te gândești și uh, ești foarte motivat. Da, pentru că până la urmă, urme trăim în state. În state sunt cele mai multe oportunități din lumea asta. Le iei sau alții le iau? Și așa că mai bine să înveți, te dezvolți, că atunci când vine oportunitatea să, să o iei și să nu o dai la, la o parte. Foarte frumos, Ștefan. Îți doresc mult, mult succes pe viitor și dacă vrei să ne, ne spui ceva pe final, un mesaj ascultătorilor. A, un mesaj? Mm, nu m-am gândit la asta. Dar... <laughs> a, nu nimic, la noi a fost foarte exprompt înregistrarea de azi. Pot să zic că acum a, și asta, asta cred, asta cred că pe timpul pandemiei, știu că este o perioadă mult mai grea pentru, pentru toți, pentru businessuri, pentru, să zic, și pentru antreprenori și pentru, și pentru oameni, dar până la urmă, dacă venim toți împreună ca o comunitate și ne susținem reciproc, până la urmă, atunci, atunci o să reușim și atunci o să ținem și, să zic, restaurantele preferate și studiourile de dans și magazinul de la Colts, atunci toți o să, cât de cât, că nimeni nu se gândește acum să facă bani mulți. Toți se gândesc doar să se brevetuiască și atunci cum o să reușim asta, o să trecem peste tot și o să fim mult mai puternici împreună. Foarte adevărat. Într-adevăr, de când a început totul, au fost foarte multe știri negative, însă în același timp spiritul de comunitate a fost foarte puternic. În multe părți, cel puțin noi cu siguranță l-am simțit aici unde suntem. Și e frumos, e frumos să vezi când oamenii se unesc și se ajută reciproc. Și așa Corect. o să trecem cu toții peste asta. Bine, da. Mulțumesc din suflet pentru timpul acordat și pentru toate cuvintele frumoase și calde și pentru deschiderea ta. Și îți doresc foarte mult succes cu tot ce faci. Mulțumesc mult și pe eu pentru interviu și să ne auzim numai de bine cu toți. Neapărat. Să mă anunți când lansezi magazinul online și eu să-l postez neapărat. Sună bine. Sper să trebuie să ne deschidem atunci cu livrere în, livrere în Marea Britanie, că acum da. ne gândeam să deschidem numai cu livrare în, în state. Step by step. Da. Bun, Ștefan, mă bucur mult că te-am auzit și ne mai scrim, ne mai auzim cu bine. Salutări, Gabi! Mulțumim! Pa, 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 pa! Pa, pa, pa!